0: Hola, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es eh, Enrique Vázquez, soy el creador del blog Working Holiday.cl y hoy vamos a hablar sobre Canadá. No solo del convenio Working Holiday, sino también de las distintas alternativas que hay para estudiar, trabajar y eventualmente residir en este país. Saludamos a nuestra invitada quien inició su aventura, Working Holiday, eh, y hoy nos comparte su historia desde Vancouver, Canadá. Dejo con ustedes a Carla Castro, Marketing Director de la Agencia Global to Go. Carla, buenas noches. Adelante. Hola, muy
1: buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, así que feliz de estar con ustedes compartiendo mi historia, que bueno puede ser interesante compartirla para quienes está, estaban en la espera de la Working Holiday, pero quizás están buscando también alternativas de cómo venirse, ¿no? Eh, porque hace poquito nos percatamos de que la, las visas Working Holiday están un poco copadas, así claro. que qué mejor que tener opciones también para poder venir a este país. Así que les cuento. Bueno, mi nombre, tal como decía Enrique, mi nombre es Carla Castro, eh, soy cofundadora y marketing director de Global2Go, somos una agencia donde ayudamos a planificar los estudios eh, en Canadá, y eh, mi historia comenzó justamente con una Working College. hace el año 2013, <ríe> cuando llegué por primera vez a este país. Eh, imagínense que en ese tiempo, habiendo los mismos cupos, se perdían. Imagínate, ¿qué me dirán todas esas personas que dicen pero cómo, si yo estoy postulando, ya llevo varios años postulando y no he tenido la chance de lograrlo? Bueno, en esa época, en esos años, eh, no estaba tan masivo esta información de la Working Holiday Visa, entonces tuvimos la chance de poder eh, obtener una Visa Working Holiday sin mayor inconveniente. Eh, tenía una parte que era digital y otra parte por papel, así que habían un poco más de chances disponibles para poder eh, aplicar a, a la Working Holiday en ese entonces y obtenerla. Así que bueno, así lo obtuve en el 2013, viajé, eh, llegué en, en tiempos de verano en Vancouver y eh, bueno, me encontré con un Vancouver playero, un Vancouver playero, Florida, un Canadá que la verdad es que yo decía, wow, en ese entonces Canadá tampoco era muy, muy viralizado en Chile como lo es hoy, que está como muy de moda. Eh, en ese entonces era casi que el polo norte, <risa> eh, entonces me encontré con un Canadá lindo, eh, florido, playero, justo en pleno verano, entonces eh, sin duda fue una primera impresión impresionante, eh, que me encantó, eh, así que fue como una, sin duda una de las, más, de las cosas más lindas que me encontré en primera instancia al llegar. Luego fui recorriendo la ciudad y me fue encontrando con lugares que eh, en Santiago, donde yo vivía en, en ese entonces también, no era tan común. El ver calles pintadas de colores, eh, en este caso Davis Street, que es una, es una calle en el centro de Vancouver, eh, pintada con los colores del arcoíris, muy de la mano con la comunidad gay, ¿no? Eh, y ahí me di cuenta de que es una ciudad. Vancouver principalmente es una ciudad con mucha diversidad eh, en toda su expresión. Entonces eso me gustó mucho, la posibilidad de poder caminar tranquila en la calle, de que te vistas como te vistas, la gente no, no te va a mirar raro. Eh, esa, esa libertad que se respiraba en la ciudad me encantó. Y bueno, obviamente eh, había que empezar a conocer Canadá. Entonces, eh, dentro de este año de Working Holiday, aproveché la instancia de ir a conocer las Rocky Mountains. Las Montañas Rocosas en Alberta, en la provincia de Alberta, yo viviendo en Vancouver, en British Columbia, la provincia de Alberta es un tanto cercana, no está lejana. Entonces, pude ir eh, en bus, en bus, un viaje de cuatro días alrededor. Eh, en total, no el viaje desde aquí allá un par de horas, o sea, en unas horas te puedes llegar en bus, sin problema, pero un, un, un viaje, digamos como un fin de semana de vacaciones que me tomé para poder ir a conocer este lugar, eh, los lugares cercanos, Jasper, Banff, que eran muy, muy, son como muy reconocidos turísticamente dentro de Canadá, eh, bueno por lo lindo de, de sus lagos turquesa, de sus montañas hermosas y dije es el momento de aprovechar de ir a conocer así que fui a las montañas rocosas y me encontré con que era muy parecido a la Patagonia chilena yo cuando pequeña viví Mira. en Ocran, eh, más allá de Coyhaique. quizás gente que ya lo conozca entonces por el trabajo de mi papá nos trasladaron para allá y viví eh, cuatro años en la Patagonia entonces me pareció como muy similar a la Patagonia chilena, entonces fue como reencontrarme con esa belleza que ya viviendo en Santiago y no la tenía hace muchos años. Entonces claro. fue como otra arista que dije, wow, es algo que me encanta de este lugar poder compartir, digamos, con la naturaleza eh, en un lugar cercano. Y lo otro que me gustó mucho que dentro de Vancouver, que era donde yo vivía, ¿cierto? Era encontrarte eh, con naturaleza, con la fauna ahí mismo en la ciudad, siendo una ciudad, eh, con micro, buses que le llaman acá, eh, con metro, eh, con gente, eh, que así todo te encontrabas en la ciudad, por ejemplo, con ardillas, eh, en la noche con, con los mapaches, con los zorrillos, eh, con, incluso he visto eh, dentro de la ciudad eh, coyotes. Entonces es como, wow, tú dices, el, el, el que esta ciudad pueda convivir de esa manera con la naturaleza eh, hace que también sea como más equilibrada, y eso me gustó mucho. Y por supuesto lo verde, mucho verde, mucha naturaleza dentro de la ciudad y por supuesto fuera de la ciudad. Y la ventaja que me gustó mucho de Vancouver fue que tenía playa, como les comentaba en un inicio, y las montañas muy cerca. Eh, si bien no, no hago ni snowboard, ni skiboard, porque soy muy miedosa, <risas> me encantaría en algún momento poder atreverme, la verdad. Eh, pero a la gente que le gusta puede ir a hacer snow, snowboard o esquiar a la montaña una hora de la ciudad. Entonces, eh, eso para mucha gente no tiene precio. Así claro. que me gustó mucho también una vida bohemia en ese entonces era soltera sin hijos entonces era perfecto el momento adecuado para poder vivir toda esa experiencia y bueno jugando conjugando un poquito el trabajo eh, que yo tenía en ese momento que trabajé en starbucks porque por lo general como muy bien saben muchos ya que han vivido alguna working holiday eh, los trabajos, por lo general, que uno postula una visa working holiday tiene que ver con el servicio al cliente, cafeterías, restaurantes, hoteles, de ese tipo de, de oficios, eh, porque por lo general los que venimos con working holiday tenemos un nivel de inglés muy bajito, ¿cierto? Entonces son los trabajos que nos quedan como más a la mano para poder eh, ayudarnos a, a tener ingresos. Entonces a mí me tocó eh, trabajar en tuve la venta. Verdad, o sea, fue maravilloso poder ingresar a Starbucks porque tuve una experiencia súper, súper linda. Eh, el ver que el liderazgo también acá era mirado de un punto de vista mucho más humano, el que las jefaturas, eh, gracias a, a, a que te ayudaban a hacer, o sea, hacían todo lo mismo que tú hacías. Entonces, como ejemplo, era, eh, los podías visualizar como un buen líder entonces eso me gustó mucho también y, me, gustó, y me, me llamó mucho la atención porque yo en Chile eh, en ese tiempo trabajaba en recursos humanos entonces me llamó mucho la atención el cómo eh, el jefe eh, estaba en las mismas que uno entonces eso fue muy lindo y encontrarme con compañeros de trabajo de todas partes del mundo eh, me ayudó a darme cuenta de que era muy interesante conocer otras culturas en un mismo lugar eh, y eso me gustó mucho y bueno, y el poder caminar tranquila por, por la ciudad a la hora que fuera, incluso a veces me tocaba, me tocaba cerrar la tienda eh, a las 12 de la noche, porque estaba en una tienda más encima que abría a las 5 y media de la mañana y cerraba a las 12 de la noche, en pleno centro de Vancouver. Entonces, esas veces que me tocaba cerrar, eh, cerraba la tienda a las 12, con mis compañeros terminamos de dejar todo limpio, todo ordenado para el próximo día y tipo dos y media, un cuarto para la una ya me toca irme a la casa eh, de, de la madrugada, entonces yo ¿cómo irte a la casa caminando? porque además <risa> vivía relativamente cerca, ahí mismo dentro del yeah. downtown eh, caminando unos 15 minutos eh, a esa hora sola o sea, <risa> te morís de miedo pues ¿cachai? al principio era como uy, qué nervio pero ya después eh, me fui dando cuenta que era como súper súper tranquilo, o sea... No diría peligro. Nada, nada. Eh, y la gente que veía en la calle poca de partida y como en la misma que tú, nomás poca, ¿eh? Entonces como todo claro. súper tranquilo. Y eso me gustó mucho, la seguridad, la tranquilidad que existía en la ciudad y el poder como tener como esos tiempos de poder conjugar el trabajo que yo tenía en ese entonces, de salirme de la rutina que tenía trabajando en, un, en una empresa en recursos humanos, típico de lunes a viernes, como súper estructurado el poder tener como estos trabajos eh, con ciertos eh, turnos, fue muy interesante poder vivirlo, porque eh, había días en que tenía más tiempo y podía tranquilamente irme a tomar un té, un café, o lo que sea, con alguna amiga, eh, o irme a caminar por la ciudad, porque sí, porque es linda, <ríe> encontrarme sí. con imágenes como esa, de esta estatua sentada en, en una banca, eh, en tiempos de... De otoño, con esas hojas bellas que encuentras aquí, con tanta diversidad de, de árboles que hay también. El encontrarte, imagínate, la imagen que está bajo mía es de... Eh, estaban grabando una película, porque acá en Vancouver se graban
0: muchísimas la, películas. La de los autos. De la Hollywood. Ajá, exacto. Yeah. Ah,
1: entonces, yeah. eh, interesante, fue algo choro, diferente. Entonces, Por entonces fue como, wow, me encantó. Entonces así fue como... Me fui diciendo mí misma, o sea, ¿por qué no eh, querer una vida así como para más largo plazo? ¿Cachai? En ese claro. minuto eh, no lo hice simplemente porque estaba comprometida ya para casarme a la vuelta de mi, de mi viaje, entonces estaba como todo armado, ¿cachai? Yeah. Entonces como que no era una, un plan para el momento, pero sí en un futuro, no muy lejano. Y así fue como eh, con mi marido, eh, porque vinimos como pololos hace la la Buena entonces como, como ya como plan familiar, ¿cierto? Pensando en hijo y todo, dijimos, oye, sería súper rico poder como darle esa chance a nuestra familia, ¿no? Y así fue como cuando volvimos a Chile en el 2014, dijimos, no, esto tiene que... Tenemos que planificarlo bien, sabemos que no va a ser de un rato para otro, pero... Claro. Eh, hagamos que esto funcione, entonces ahí nos pusimos a averiguar qué es lo que nos serviría para poder eh, quedarnos aquí como permanentemente viviendo Perfecto. entonces ahí ya nos pusimos a investigar de todos los procesos migratorios y que es muchísima información, que es fácil perderse eh, pero felizmente hoy en día la página de inmigración canadiense también es mucho más amigable versus sí, está esos en años, español. que era una cosa... ¡Uh! Eh, oh, mira, ese, ese dato está bueno, no, ah, no sabía que, español, que estaba en español Súper super bueno para quienes todavía no tienen un, un nivel de inglés que les permita como comprender ¿Sí? fácilmente, eh, claro. pero Google Translator igual ayuda. Sí,
0: el, el, <risa> mira, o en el peor de los casos, se tienen que ya desde, desde antes ir, a, ir acostumbrándose al inglés.
1: Sí, totalmente. Ir, a mí, ir, ir poniéndose amigos del inglés, sí, porque sí o sí lo van a necesitar. Claro. Eh, así que sí, pues, así planificamos y bueno, y encontramos que la la posibilidad más certera de poder quedarnos fue a través de los estudios y poder venirse a estudiar y trabajar y ahí es cuando nació también eh, eh, la, después de investigar tanto y tanto hay muchos amigos gente conocía que nos preguntaban, oye pero cómo lo están haciendo ustedes para planificar bien el viaje y qué sé yo y ahí es como comenzó la agencia ¿cachai? en ese en ese entonces que era globalizado eh, empezamos ahí a, a ayudar a todos que quienes querían inicialmente mejorar el inglés, entonces empezamos a tener convenios con, con escuelas de inglés, y después esto se fue agrandando a college, hoy en día que tenemos eh, partner con college universidades, entonces yeah. eh, gracias como a nuestra experiencia, fue como que pudimos darle la mano a quienes necesitaban lo mismo, ¿cachai? Claro. Entonces,
0: Carla, una pregunta para claro. los que no sepan, ¿qué es un college en, en, Buena en Canadá? Buena
1: pregunta. Un college, un college? Eh, sí, discúlpenme que a veces ya cuando cuando uno habla esto todos los días como que asume muchas cosas y no está bien Claro. gracias por la pregunta un colit te voy a preguntar eh, es dime nomás la voz eh,
0: de la audiencia eh, se por
1: muy bien me parece eh, un colit es algo similar como un instituto en Chile y te digo algo similar ¿por qué? porque laboralmente hablando acá en Canadá tiene mayor peso que instituto, el instituto en Chile ok ya
0: ya
1: eh, Sabemos que los institutos en Chile también como que eh, entregan educación más técnica y que es muy valorado a la hora de, de ingresar al mercado laboral. Yo creo que en Chile ya no estamos dando cuenta de eso, porque antiguamente era como, no, todos tenemos que ser profesionales y la verdad es que el tener técnicos especialistas es súper importante. Entonces... Sí. A eso como que se enfocan los college, a cómo especializar a los estudiantes, donde pueden estudiar certificados o diplomas.
0: Perfecto. Los
1: certificados por lo general son un, un programa más cortito, como más por encima, digamos. ¿okay? En cambio el diploma es más profundo. Los certificados por lo general pueden ser de un año, los diplomas de dos años. Entonces profundizan mayor la información en el segundo año. El primer año es como, eh, como el mismo currículum. Ok, como que pasan los lo mismos cursos, las mismas materias,
0: pero el y, segundo y te, año es
1: la especialización. Uh
0: -huh. Perdón, para, para entrar a un college siendo un alumno canadiense o uno chileno, hay que... Hay, ahí se entra después del colegio.
1: Sí, te piden eh, mínimo haber terminado cuarto medio. Perfecto, perfecto. Sí. Como que no se sé pueden mirar, como que... Ahí, <risa> la cámara. <risa> Me mareo con esto. Oye, eh, Así que sí, eso es un college, entonces quienes están pensando en, en venir a estudiar a Canadá es una súper buena opción porque la ventaja de los college también es quienes eh, piden nivel de inglés más bajito. No Hola,
0: y una pregunta, el, el, nuestra audiencia, eh, bueno, nosotros estamos orientados a Chile, pero también a veces tenemos algunos eh, asistentes de otros países. Ah, vi ahí okay. en la Vi en el, en el registro que habían personas desde Bogotá, Colombia y otros países, probablemente. Pero me, mi consulta generalmente nuestra audiencia son personas que ya terminaron el, el, el colegio, y yo diría el, el sobre el 90% son personas que ya tienen un título técnico o profesional. ¿Ya? Para esas personas, ¿también el college es una opción? Sí, claro que sí. Yeah. Claro que sí Perfecto.
1: Primero que todo Porque sí o sí Van a mejorar Su nivel de inglés Que es como La clave Cuando tú estudias acá
0: yeah.
1: eh, Y segundo Porque muchas personas Que dicen Mira Yo ya estudié eso Pero me gustaría Estudiarlo igual Porque una Que es en inglés Y otro Que muchas veces Son otras formas Otras miradas Dependiendo del país
0: Perfecto. Otras
1: formas De realizar Por ejemplo El trabajo
0: Perfecto. Otra
1: legislación Entonces Perfecto. Hay muchos Que se vienen A estudiar algo parecido o similar a lo que hacían en Chile Por esa bien. razón ¿Okay? eh, Bueno, siguiendo con el relato por favor. Aquí nos vamos entonces a ¿Qué es lo que pasó con Más Allá de la Working Holiday? Porque claramente nuestra experiencia Como que vinimos, lo pasamos súper bien Mejoramos el nivel de inglés pero cuando allí vinimos eh, Vinimos de hecho como con ese enfoque eh, en Chile no nos iba mal, eh, teníamos un trabajo estable eh, y la clave sí para mejoras laborales era el nivel de inglés. Entonces dijimos, bueno, cómo lo mejoramos, ¿cierto? Entonces fue una alternativa venirse con Working Holiday de Canadá y nos vinimos a hacer un curso de inglés. Porque hay muchos Working Holiday también que dicen, eh, como no me piden nivel de inglés para postular, que está bien, me voy y me las arreglo, que también... Hasta cierto punto está bien, pero en algún momento van a necesitar el nivel de inglés como para seguir eh, teniendo mejores opciones aquí en Canadá. Entonces, si bien los que se vienen con bajito nivel de inglés pueden optar a trabajos básicos como lavando platos, haciendo aseo, donde eh, tengas que seguir instrucciones y no mucho más allá con el inglés, eh, pero para quienes quieren mejorar realmente el nivel de inglés eh, Sí o sí, lo bueno, o sea, lo, lo recomendable es venirse a estudiar Al menos un curso de inglés, por lo menos tres meses Para que vean un real avance en, yeah. en el nivel que tienen eh, Y eh, claramente si se quieren quedar permanentemente ya un estudio superior ¿Ok? Perfect. Entonces, eh, bueno, ese fue... El, el caso que hicimos nosotros planificadamente para poder eh, quedarnos. ¿no? Entonces, como les comentaba, eh, y porque tengo estas fotos aquí en mi presentación, porque en mi Working Holiday Visa lo pasé súper bien, conocí muchos amigos, me quedó una red de contactos a nivel mundial, porque empiezas a conocer gente aquí de todas partes del mundo, literal. Entonces como que tu, tu red de contacto se amplía a nivel global, ¿no? Entonces lo pasé bien, mi red de, de contacto se amplió. Eh, trabajé en un trabajo entretenido porque yo lo pasé súper bien. Eh, me gusta el café. Eh, entonces eh, fue un súper buen trabajo para mí. Pero me quedaba esto de, de, de cómo lo hacemos entonces planificadamente para avanzar, para tener una vida permanente aquí en Canadá. Y por eso pongo esta imagen con las estrellitas porque es como un paso a paso, un nivel tras otro que tú tienes que ir avanzando como para sí. poder lograr lo que tú quieres alcanzar acá, ¿no? Claro. Eh, una estabilidad económica, eh, un lugar eh, rico donde vivir, eh, donde te sientáis contento con lo que estáis haciendo. Claro. Entonces, ahí donde nace el tema de planificar eh, a través del, de los estudios, porque si bien hay otros caminos para poder migrar a Canadá, muchas veces eh, el, nivel, el nivel de inglés es un tope porque piden un nivel bastante alto para, para poder venirse con Express Entry directamente, ¿cierto? Eh, otro tope, no sé, muchas veces que no tienen los fondos suficientes para demostrar, que es súper alto para cuando quieres migrar también entonces ahí hay que conjugar bien cómo, eh, cuál es el plan qué es lo que más te sirve entonces Exacto. dependiendo del perfil obviamente es bueno que se revisen el perfil migratorio quizás con alguien que sepa, yo estoy hablando de mi experiencia, yo no soy consultor de inmigración, entonces yo no, no tengo ninguna validez como para decirle a alguien, no, que lo que te sirve a ti es esto o esto. Claro. ¿Cierto? Entonces, en base a mi experiencia eh, y lo que he visto como en la experiencia de amigos, es que lo que más les ha servido para poder venirse permanentemente es venirse a través de los estudios. Y, eh, ¿Cómo me vengo entonces? Entonces, esa era la pregunta. Y ahí nació eh, la información de... O sea, empezar a conocer de cómo se hacía para venir a Canadá. Entonces, el permiso de estudio aquí en Canadá te permite trabajar, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Perfecto. Una de ellas es que debes estudiar en un college o una universidad a lo menos de seis meses. ¿Ok? Sin embargo...
0: La disculpa, este es el camino de eh, llegar con una visa de estudiante, ¿cierto? Sí. Perfecto, Exacto. ya Exacto
1: Entonces, eh, tienes que venir a estudiar al menos seis meses Ya sea un colegio o una universidad No puede ser un curso de idioma, por ejemplo, una escuela de inglés ¿ok? Eh, yeah. Si bien para la escuela de inglés te dan un permiso de estudio Cuando vienes a estudiar inglés por más de seis meses, pero no te permite trabajar, entonces si tú lo que quieres también es trabajar, eh, tienes que cumplir ciertas condiciones, entonces
0: Exacto. el curso
1: de inglés que sí sirve para esto, es cuando haces una nivelación académica de inglés ¿ok? que es el sí. llamado pathway donde Perfecto. Es muy... porque para quienes tienen nivel bajito de inglés está la chance de que no mejoren en Chile, en México o donde estén ¿Por qué? Porque todos sabemos que es súper difícil, que a nosotros también nos pasó. Nos pusimos porfiados y dijimos, no, no queremos invertir en el inglés porque es un adicional <risa> que al presupuesto. ¿no? Y es un ¿Ah? adicional al presupuesto, pensando en, en mejorarlo, claro. ¿cierto? Pero claro. eh, lo intentamos mejorar en Chile y fue tiempo perdido. Y plata, porque al final igual pagamos para mejorarlo, pero no, no cumplió Exacto. el objetivo. Entonces al final Exacto. lo único que pasó fue retrasar el plan. Entonces, Gracias. después comprendimos que la forma de venir era a través del pathway, ¿Por qué? Porque hacías una nivelación de inglés académica y eso te ligaba al otro programa porque lo toman como prerequisito del programa Perfecto. superior que un tú vas a realizar.
0: paso haciendo. previo.
1: Exacto. Entonces, al ser un prerequisito del programa principal que tú vas a realizar, te lo, te lo toman como un combo y te dan el permiso de estudio y de trabajo. Perfecto. Ahí?
0: Entonces...
1: Eso es súper bueno y eso es como un tip para quienes están pensando en venirse eh, y no quieran retrasar más el, el viaje porque sé lo que se, lo que se vive, de estar ansioso con querer venirse y por el inglés que no logras avanzar eh, no te dejan, entonces eh, yo les recomiendo sí o sí que para esos casos hagan un pathway, si pueden pagarlo también por supuesto, eh, y con eso obtienen el permiso de estudio. Y obviamente que tienen que estudiar algo, un certificado, un diploma, licenciatura o maestría para quienes ya quieren hacer un estudio
0: superior. Carla, disculpa que te interrumpa. Uh -huh. eh, ¿Esto del inglés, ellos lo, lo piden medirlo con, un, con alguno de los exámenes internacionales o no?
1: Exacto. Para yeah. ingresar a un college o universidad, por lo general piden un IELTS, un TOEFL. Yeah. Sí. Esos son como los dos más reconocidos que piden. Sí. ¿Ok? con ciertos niveles obviamente, un IELTS por lo general es un 6 o 6.5. Sí. Eh, pero la gran ventaja que está dejando esta pandemia es que, bueno, muchos de, de quienes nos están viendo probablemente conocen Duolingo como aplicación, pero no conocen el Duolingo English Test, que ese yeah. es un, un, un test que apareció en esta pandemia y que ¿Ah, apareció sí? para quedarse, parece.
0: ¿Al nivel de IELTS y TOEFL?
1: Exactamente.
0: Mira qué interesante.
1: Y lo más interesante es que es muchísimo más económico. Yeah. Imagínate que el IELTS, por ejemplo, puede costar 300 dólares. Y el online. Duolingo cuesta 49
0: dólares No, no yeah. diga. ¿Y dónde se rinde ese test Online. online <ríe> es ¿Lo aceptan ajá. online? ¿Lo aceptan?
1: Es todo online eh, yeah. Es un examen que tú lo das eh, Si no mal recuerdo, dentro de una hora eh, yeah. Te toman uno, una fotografía Entonces en el reporte aparece tu fotografía Y el resultado Y el resultado lo obtienes en no más de dos días
0: súper otra
1: ventaja porque IELTS por ejemplo demora entre es eh, alrededor de dos semanas
0: perfecto ese lo están así aceptando que... ahora desde que desde, la, desde que está la pandemia ya claro exactamente. perfecto así que Mira esa es una bueno.
1: tremenda ventaja y que yo lo promuevo bastante por lo barato por lo rápido de obtener el nivel de inglés aunque no sepan que no tienen el nivel de inglés suficiente para poder eh, ser aceptados sin condiciones en el college o la universidad. Porque yeah. estas instituciones aceptan de todas maneras a los, a los estudiantes de manera condicional a que cumplen el nivel mínimo requerido. Entonces ahí cuando entra el. Ya.
0: Yeah. Perfecto, ahí vas a nivelación. Así es. A nivelación con una orientación académica. Claro, exacto. Ya. Yeah. Perfecto. Te
1: dejan listo para poder ingresar eh, satisfactoriamente y tener éxito en tus estudios en el college o la universidad.
0: Claro, para entrar a la sala y entender lo que está pasando ahí, no, porque lo, lo que tú dices es muy cierto, generalmente cuando uno está en Chile y no, no ha tenido la oportunidad de vivir en un país de habla inglesa ¿eh? y donde okay. todo el día es en inglés uno cree en Chile, la gran mayoría dice no, si yo aquí me entiendo, hablo, uh -huh. estudié un poco, conozco a los gringos en los bares y puedo hablar, ¿no es cierto?, He ido,
1: no ido de vacaciones
0: exacto, he ido de vacaciones y me doy a entender, pero cuando tú llegas a un país de la inglesa, donde todo es en inglés donde la gente te habla a su velocidad con sus slams <risa> y, 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 y te hacen sentir mal a veces es distinto, uno no entiende nada
1: sí, sí bueno, qué bueno que dijiste eso, te de, de hacen sentir mal, la verdad es que eh, hay mucha gente o sea, que tiene ese temor
0: claro, porque... uno se siente mal porque no entiende nada y se pone nervioso y sí. te pasa de todo
1: Exacto, pero me di cuenta también que aquí en Canadá, como somos tan diversos, hay muchas culturas inmersas aquí, eh, como que con quien te topas por lo general entiende y es súper empático.
0: Claro, tiene sensibilidad. Tienen sí. sensibilidad de que hay mucha gente que trata de expresarse en el idioma que, que no es su primer idioma. Esto.
1: Exactamente Así que por ese lado Para quienes tienen la duda O, o de que se vayan a sentir como Excluidos eh, Por lo general aquí en Canadá Es eh, <ríe> súper pacífico
0: <ríe> Claro
1: Así que eso en relación a Cómo obtener un permiso de estudio Que te permita trabajar Entonces hay muchos que me preguntan Ya, pero ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cierto? Entonces los beneficios importantes aquí Son varios Por ejemplo que pues si eres el estudiante, puedes trabajar hasta 20 horas a la semana, ¿okay? que es medio tiempo, porque el full time es 40 horas. Si vienes con pareja y tu programa de estudios te permite como darle el beneficio del permiso de trabajo a la pareja, entonces tu pareja ya podría trabajar a tiempo completo, es decir, 40 horas a la semana. En este caso, cuando le das el permiso a la pareja, el programa de estudio tiene que tiene que estar ligado a ciertos requisitos también, okay? Que eso podríamos hablar en otro, en otro live porque es como un poco más amplio claro, pero eh, para quienes por ejemplo obtienen, o sea, aplican a un, a un eh, programa de estudio con post graduation work permit, que es un permiso de, post, o sea, un permiso de trabajo al terminar tus estudios que es, eh, probablemente muchos han visto esta sigla de PGWP eh, ah entonces estos programas te dan la posibilidad de quedarte un tiempo adicional eh, al, al, después del término de tus estudios con un permiso de trabajo abierto y a tiempo completo
0: Abierto. Entonces, Expliquemos son
1: súper ¿qué es
0: lo que es un permiso de trabajo abierto y un permiso de trabajo cerrado?
1: Muy para muy puede pregunta. tener la duda Sí. un permiso de trabajo abierto es que tú tienes la posibilidad de trabajar con, tu quien, con quien quieras ¿okay? no está limitado puede puedes
0: buscar un trabajo con cualquier empleador.
1: Con cualquier empleador. Versus un trabajo cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que está amarrado a solo un empleador.
0: Claro, perfecto.
1: Ok, entonces estos, estos permisos de trabajo que se obtienen al terminar los estudios eh, son abiertos. Entonces tienen la posibilidad amplia de poder trabajar con quien quieras y a tiempo completo. Claro.
0: Disculpa, eso se puede Ajá. obtener después de un college, ¿cierto?
1: De un college o una universidad, por lo general, universidad. públicos.
0: Perfecto, ya. Yeah. Hay
1: Perfecto. algunos programas en ciertas instituciones privadas que están con este beneficio. Pero son muy
0: Correcto. Ricos. Ok.
1: Ok. Y quienes eh, vienen en familia con hijos, por ejemplo, una gran ventaja que no muchos saben es que los niños desde los 5 años estudian gratis en el colegio acá.
0: Ya. Yeah. Eso que. es cuando yo tengo una visa que me una visa especial, digamos. ¿sí? Un permiso de trabajo. Ya, yeah, con un permiso de trabajo los niños pueden ir al colegio tubo? y no se paga el colegio. Exacto. Perfecto.
1: Ya. Yeah. Así que eso es súper bueno para quienes están pensando venir con niños. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de programa de estudio? Y aquí es donde explico la diferencia de los tipos de programa que están los programas con el... PGWP, que es el Post-Graduation Work Permit, que hablábamos que te dan el permiso de trabajo abierto al finalizar tus estudios. El costo de estos programas son más elevados. ¿Ok? Yeah. Es una gran diferencia con los otros programas de estudio que les voy a hablar en un ratito. Estos programas de estudio los encuentras en colegios y universidades eh, públicas, tal como les decía, y eh, son ideales, por ejemplo, para quienes Viajan con pareja o hijos y para quienes quieren migrar. O sea, para quienes ya están seguros de quedarse acá, porque es una inversión no menor, pero tiene bastantes beneficios familiares. ¿Ok?
0: Perfecto.
1: Los costos de estos programas tienden a ser desde los 15 mil dólares. ¿Ok? Bien. Por año de estudio.
0: Entonces, Total. el
1: programa de, de estudios de dos años ya son 30 mil dólares.
0: 30 mil dólares. Bien. Así es. ¿Y eso cómo se va pagando mensual? ¿Se paga de una vez?
1: No, por lo general, eh, cuando tú aplicas al college o a la universidad, te piden un depósito que va entre los $5,000 y $7,000 para que te entreguen la carta de aceptación. ¿Ok? Sí. Luego te dan un plazo para terminar de pagar esos $15,000 diferenciales. Por ejemplo, si tienes que pagar el depósito de los $5,000, los $10,000 te dan un plazo para pagarlo. Puede ser dividido en, en dos... O en, o en tres dependiendo de, de cómo maneje el programa la universidad o el College, si es por semestre o por trimestre ¿Okay? Perfecto. Eh, hay muchas también instituciones que eh, te, van con, te van cobrando los costos del programa dependiendo de los cursos que tú vas tomando entonces el valor por curso por ejemplo son 800 dólares por decir tu poco entonces, claro. si tomas tres cursos en el, en el semestre o trimestre, entonces te van a cobrar esos 800 por tres. Perfecto. Ok. okay. El otro tipo de programa que se encuentra aquí en Canadá son los programas con coop, op okay, que son prácticas profesionales. Entonces, hay programas de estudios. Que... Claudia,
0: perdón, Carla, Carla. Sí. Cuando hablamos de dólares, hablamos de dólares canadienses, canadienses. ¿no cierto? es cierto? Perfecto. Dólares. Ahí en Google pueden encontrar la equivalencia.
1: Exacto. Son alrededor de 600 pesos actualmente, chilenos. Ya, 600 canadiense.
0: pesos para comprar un dólar canadiense. Así es. Perfecto. Gracias. De nada.
1: Entonces, <risa> los programas con coop son con prácticas profesionales, pero no tienen post-graduation work permit, que es el permiso de trabajo al finalizar tu estudio. ¿Okay? ¿Ok? Tienen esa desventaja, pero tienen la gran ventaja de que son bastante más económicos. Los encuentras desde los 6 mil dólares por año. Perfecto. Dólares canadienses. Entonces, estos programas los encuentras por lo general en college y universidades privadas eh, Como les indicaba, son más baratos Versus los programas con el permiso de posgraduación Son ideal para quienes viajan solos Porque no, no le extiende los beneficios a nadie Es solo para el estudiante Y es excelente para quienes desean tener una experiencia laboral canadiense Pero que no, no están seguros de quedarse en Canadá Ok, okay? Aquí, como un tip que quería darles, eh, que muchos no saben y que quieren postular a la Working Holiday o que ya tienen la visa aprobada, es que cuando tú haces un programa de coop y lo mezclas con un una visa Working Holiday, tienes altas chances de poder migrar. ¿Por qué? Porque para migrar te piden experiencia laboral canadiense
0: eh, Exacto.
1: en un trabajo abierto que no esté ligado a ningún programa de estudios. Entonces, si yeah. tú estás teniendo, por ejemplo, una práctica profesional, eso no te va a servir para poder aplicar a una residencia aquí en Canadá. Una, una
0: práctica, práctica profesional, profesional dentro de los programas que tú nos has comentado. Exacto. Yeah. Nos no suma.
1: Nos suma como experiencia laboral canadiense a la hora de aplicar a la residencia. Entonces, ¿qué hacen muchos estudiantes? Que... Quieren aplicar a la Working Holly o ya la tienen en mano, porque la tienes en mano, pero no es necesario que tú eh, la hagas como valer de forma inmediata, ¿cierto? Tienes un tiempo para poder eh, activarla. Entonces, dejan esa como cartita bajo la manga cuando ya la tienen y se vienen a estudiar un programa de coop. Entonces, vienen a estudiar, por ejemplo, un programa de un año que serían seis, seis meses de estudio y de trabajo a, tiempo, a medio tiempo y seis meses en práctica profesional, ¿okay? donde ahí trabajan a tiempo completo finalmente, porque trabajan 20 horas para cumplir el programa de estudios, y 20 horas extra por el permiso de, de trabajo que tienen. Entonces trabajan 40 horas en ese periodo. Imagínate, tienen muy buenos ingresos, porque son pagadas también aquí en BC, y eh, empiezan a tener la visualización del empleador con el que, con el que se van a quedar para la Working holiday porque se van ganando tiempo entonces una vez que antes de que se le acabe el programa de estudio eh, dejan listo con el empleador que van a seguir con su visa working holiday en el Vol volví Carla volví oh te habías ¿Estás ido estás ahí <ríe> sí, aquí estamos
0: oh, el Murphy hoy día disculpen está mi <ríe> wifi terrible ya pero estás <ríe> tú con toda la gente ya sí,
1: estamos aquí eh, espero que me hayan escuchado bueno vale. <ríe> eh, entonces, como les comentaba, la gran ventaja de quienes hacen estos programas COOP es que hacen que estos conversen. Es decir, están haciendo su programa de estudio. Por ejemplo, el ejemplo de un año de los seis meses de estudio y trabajo y seis meses COOP, que es la práctica profesional. ¿Cierto? Como están en la práctica profesional, por lo general los estudios los dejan los seis meses al final, que ha hacen toda la práctica profesional completa eh, seguida para tener más chance de quedarse. Entonces así, eh, obviamente tienen que hacer un buen trabajo, pololearse ahí a los empleadores, ¿cierto? Para que después con la visa Working Holiday eh, puedan obtener eh, esa experiencia laboral eh, con ese empleador. O con otros, y sí. que les sale algo más, o algo más interesante, no sé. Porque si hacen una experiencia laboral en, a, en algo administrativo o profesional en la Working Holiday Visa... Tienen grandes chances de, haber, de aplicar en la residencia. Versus quienes como yo vinimos a trabajar en oficios. Yo que yeah. trabajé, trabajé en una cafetería, ¿cierto? No me servía para aplicar esa
0: experiencia. Claro, eso es que cuando estás explicando el trabajo cuando estabas con Working Holiday, ¿no es cierto? Claro. Yeah. Exacto. Eso, eso. Todos los tipos de trabajo que uno haga durante la Working Holiday no suman para... Eh, aplicar una residencia o una visa posterior. Es que ahí está el pero. ¿Ya?
1: Cuando trabajas en oficios, en cosas como no calificadas.
0: Ah, perfecto, ya.
1: No no suma. No suma,
0: no suma. Pero okay. si
1: ya trabajas en algo así como administrativo, más profesional, ya suma como experiencia laboral canadiense.
0: Entonces, eso es el dato hecho...
1: que les quería dar.
0: Ah, habiéndolo hecho con Working Holiday. Exacto. Perfecto, pero 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 aclaremos que probablemente para esos trabajos, como los que tú indicas, hay que tener un nivel de inglés eh, muy alto.
1: Es que por eso viene el, el programa de estudios previo, que Exacto. les va a servir para mejorar todo.
0: Exacto. La,
1: la red de contactos, el nivel de inglés, las posibilidades de encontrar a un empleador que les guste, que les pague bien. Claro. Entonces,
0: Interesante. eso es
1: como, como, como una plataforma interesante de, de considerar para quienes quieren quedarse.
0: Mira qué buen dato.
1: Así que eso para, para que les quede ahí como, como dato. Entonces ahí, claro, si quieres aprovechar el tiempo, lo mejor es venir a estudiar y trabajar en Canadá. ¿Cuáles son los beneficios? Ya hablábamos recién, mejoras tu nivel de inglés. ¿Generas ingresos? Al estudiar acá, por ejemplo, en un co-op, que es un programa bastante más económico, pero como vas a tener la chance de trabajar medio tiempo mientras estudias y trabajar a tiempo completo en el periodo de la práctica profesional, tus ingresos suben bastante, tienes un buen ingreso. Ya les voy a mostrar eh, un cálculo que hice para ustedes para que vean más o menos cuánto es lo que podrían ganar mínimo mensual. ¿Ok? Eh, y obtienes la experiencia laboral canadiense que te va a permitir, te va a dar la chance para poder empezar a tener la visualización migratoria, ¿Ok? Entonces, aquí quería mostrarles cuánto es lo que gana mínimo por hora un, eh, un trabajador aquí en Canadá. En Canadá se divide eh, por provincias. Cada provincia eh, tiene diferentes eh, salarios, ¿okay? Cada provincia tiene un salario mínimo y en este caso marqué dos, que es Alberta y Saskatchewan, ¿Por qué? Porque Alberta, hoy en día, es quien está pagando más por hora de trabajo, que son 15 dólares la hora, y Saskatchewan es quien está pagando menos. ¿Ok? Como para que sepan también y visualicen ustedes mismos dónde les gustaría ir y Columbia. consideren este dato. Yo me voy a eh, enfocar en British Columbia, que es donde yo, traba, donde yo vivo, eh, donde están pagando 14.60 la hora, y también, ¿por qué me voy a enfocar ahí? Porque eh, tiene un, una tasa de desempleo bastante baja. Es menor al promedio canadiense. O sea, menor al promedio del país. Eh, y tiene muchas chances de eh, ofertas de estudio y laborales, por supuesto. ¿okay? Entonces, aquí les quiero mostrar eh, el desempleo aquí en Canadá en el 2020 fue 8.8% en plena pandemia ¿ok? Yeah. versus el promedio canadiense que fue 9.5 ¿ok? Yeah. y de ahí para arriba todas la, las provincias que tienen un desempleo mayor y para abajo las que tienen menor tasa de desempleo
0: perfecto
1: ahora, British Columbia ¿cuánto está pagando? ¿mensual? si trabajo 20 horas a la semana, por ejemplo, como estudiante. Como estudiante, tú podrías ganar alrededor de 1.168 dólares la hora como mínimo mensual. Te digo como mínimo porque hay muchos estudiantes que obtienen salarios mayores que el mínimo. ¿Ok? Entonces, como estudiante, trabajando a medio tiempo, tú puedes, puedes ganar mínimo mensualmente 1.168 dólares canadienses. Y ya Exacto. cuando trabajas, por ejemplo, en el periodo de co-op, que es cuando puedes trabajar tiempo completo, porque unas las 20 horas de, eh, de la práctica profesional para cubrir tu programa de estudios, más las 20 horas que tienes como trabajador por estar estudiando, eh, son 40 horas que puedes tú trabajar a la semana y puedes, pa, puedes llegar a, a ganar mínimo, por eso te digo, mínimo para que lo consideren, $2.336 dólares canadienses que eso vendría siendo en pesos chilenos? Saquemos el cálculo. Por 600, alrededor de 1.400.000 pesos. ¿Qué les parece?
0: Carla, y tomemos los 1.168. Uh -huh. Con eso, disculpa si no presté atención cuando lo dijiste, con eso yo vivo, pago, ¿qué pago con eso?
1: Sí, mira, con 1.168 dólares canadienses, son alrededor de 700.000 pesos chilenos. Con eso tú vives tranquilo aquí en Canadá pero eso te sirve como para vivir o sea pagar arriendo comida y los extras por supuesto eh, en una habitación compartida ok aquí se usa muchísimo y no tengan miedo de eso de compartir las habitaciones ¿Por qué? porque te ahorras dinero eh, en ese ítem que es lo más caro aquí en Canadá que es el valor del arriendo yeah. Eh, entonces por, eh, por arriendo mensual compartido Tú puedes encontrar por 600 dólares, por ejemplo
0: Perdón, ¿esa es una habitación compartida o, un, o una casa compartida?
1: Habitación compartida
0: Ya, perfecto
1: Incluso, sí, porque oh, eh, está muy divertido Porque me dice, pero ¿cómo? Acá también <risa> se da, en, obviamente en tiempos no pandemia De que se arriendan sillones
0: Ah, ¿cómo es eso? A ver <risa> Expliquémosle a nuestros...
1: Expliquémosle. Es algo que en Chile... Asistentes. Es impensado, ¿no? Arriendas tu sillón, es decir, que tienes, un, por ejemplo, un departamento, Bien. que suele pasar en departamentos donde son de estudiantes, no sé, uno de los estudiantes arrenda el departamento su nombre y subarrienda los espacios. Por ejemplo, eh, es de dos habitaciones la, eh, el departamento, las dos habitaciones, no sé, eh, hay dos personas en cada habitación. ¿Cierto? son cuatro yeah. personas y tienen el espacio del sillón cama por ejemplo el yeah. living donde lo arrendan a un precio menor eh, entonces es un espacio que lo aprovechan para tener ingresos y quienes lo ocupa aprovecha también que eh, paga un costo menor por alojamiento
0: exacto y cuánto puede costar ese, ese arriendo de, de, de la habitación o el departamento completo
1: Sí, mira, el departamento completo, por ejemplo, de dos habitaciones hoy en día en downtown, es decir, en el centro de la ciudad de Vancouver, puede costar fácil $2, 2.500
0: dólares. 2.500, ya, ahí ven la razón de que tienen que... Eh, uh -huh.
1: es,
0: es muy común compartir el departamento o incluso la pieza, o incluso el sillón.
1: El living. <risa> <risa> sí, es súper yeah. común. Así que para que lo tengan considerado si es que están abiertos a esa, a esa chance de, de vivir
0: de esa manera. Pero eso, por ejemplo, mira, cuando uno, los que no han hecho Working Holiday, eh, cuando uno viaja y lo está pasando tan bien, uno de esas uh -huh. cosas como que no las la, la obvia digamos. O sea, ¿se dice uh -huh. bien eso, ¿no? o sea, no importa mucho al final, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. Después, que... después
0: puedes dormir con 10 personas en un dormitorio. Sí. Si, si vives en, en hostales, no, en no, no hostales. pasa nada, sí. Si, después tú descubres que la aventura está fuera de la casa.
1: Es que ese es el tema. Pasáis tan poco dentro de tu hogar, entre comillas, claro. que al final es para dormir y para dejar tus cosas.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, sí, como que no, no le tomáis la misma importancia que, obviamente, como si estuviera ahí en tu casa, ¿cierto? Porque sabéis uno que es como esporádico, ¿cacháis? Como por un rato. Claro. Eh, y está ahí preocupado pasarlo bien como tú decís de preocuparte de vivir las experiencias fuera acá, aprender aprender por supuesto
0: claro.
1: acá se da mucho la vida en British Columbia la vida al aire libre por el buen clima que hay aquí eh, entonces hay mucha gente que se va a hacer hiking todos los días después de, de la oficina cachai eh, o se va a la playa o un sinfín de actividades Súper. así que eh, tengalo como no descartado, <ríe> puede ser una, una probabilidad. Y bueno, si tienen alguna pregunta, yo encantada, solo también les quería compartir un mensaje que jamás olviden, que al final un buen día lo escribes tú, porque nosotros mismos somos quienes vamos tomando las riendas de nuestro destino. Eh, así que las preguntas que tengan, bienvenidas. Eh, cualquier duda que, que pueda surgir en cuanto al relato que, que les compartí de mi experiencia de lo Super. que es vivir aquí en Canadá, de cómo es venir a estudiar y trabajar, eh, bienvenida.
0: Excelente, Carla, muchas gracias por, eh, por compartir tu, tu experiencia y todos los tips que nos has dado. Ha sido súper interesante. Sí. Eh, la idea de estas charlas de mitad de semana que vamos a hacer de aquí para adelante es conversar un poco más allá de la Working Holiday. Eh, conversar sobre temas eh, que son complementarios y sobre todo que después de un viaje y una aventura a holiday Holly donde uno muchas veces cambia para siempre en su vida, ¿cierto? Eh, hayas vivido seis meses ocho meses o un año en otro país muy distinto a Chile, eso te va a cambiar de alguna manera, ¿cierto? y muchos, sí. que, muchos quedamos a mí en mi época también con muchas ganas de ir y volver y hacer más cosas seguir haciendo working Holly o ir a estudiar y hacer una vida como lo estabas haciendo tú en este minuto, claro con tu sí. marido entonces, eh, bueno, te agradezco mucho haber compartido esto y eh, demos paso a las preguntas yo creo que vamos a tener que hacer otro live porque,
1: cuando quieras
0: hay muchos tips, oye, a ver <risa> vamos, vamos aquí por partes vamos a tratar de, eh, de avanzar con las preguntas, dice acá a ver, espérate, hagamos una cosa porque, mira, yo voy a leer y de ahí voy a prender mi cámara para que nos veamos Ok, ok. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Me hizo estudiar que voy a trabajar? Ya, mira, voy a, a adaptar esta pregunta. Eh, para ir, me preguntan específicamente para ir a trabajar, ¿ya? Y si es? se, eso se hace desde Chile o se hace cuando está allá. Yo creo que esto ahí tú respóndelo en función de tu experiencia, porque es una pregunta muy amplia, creo yo.
1: Sí, también estaba pensando lo mismo, es muy amplia la pregunta. Si me estás preguntando en relación a lo que estábamos conversando eh, de buscar un trabajo, por ejemplo, mientras estudias acá, eh, lo recomendable es obviamente estar acá. Eh, hoy en día las barreras geográficas gracias al Internet están totalmente abajo. Eh, puedes empezar a postular trabajo desde fuera de Canadá, pero el empleador por lo general, habiendo tanta oferta también laboral aquí, eh, la experiencia que yo tengo y que he visto es que, por lo general, eligen gente que ya está acá, ¿ok? Entonces, yeah. lo que yo recomiendo es que cuando llegan, ya vengan como con, con un currículum armado, acá se llama resumen, y adicionando una cover letter. ¿Qué es cover letter? Que es como una carta de presentación, ¿sabes? Que es súper importante acá. Entonces ahí como que tú resumes un poco en cómo puedes aportar al cargo que tú que
0: estás titulando ¿Sí? Es importante esa carta
1: Sumamente importante Entonces esas dos cosas son fundamentales a la hora de postular un trabajo acá eh, Hablando de cuando no, era, no había pandemia <ríe> Se daba mucho de que como los estudiantes eh, por lo general empiezan Como tienen nivel bajito de inglés Empiezan en trabajos de oficio, eh, customer service, eh, cafeterías, restaurantes, hoteles eh, iban presencialmente direct, de, directo al hotel o al restaurante donde les tincaba trabajar. Entonces iban dejando su currículum o eh, lo que recomendaba mucho que a nosotros eh, como mi marido nos resultó en ese entonces fue como patudamente pedir hablar con el manager. Sí. Si al final aquí a lo más te van a decir que no, nadie te conoce, así que que claro. pura atreverse. <risa>
0: No, y eso es importante porque, como tú dices, de repente tú vas a un restaurante donde hay otros Working holidays porque, eh, digámoslo, uno va de Working Holiday, yo, yo, yo cuando fui, yo pensé que era el único que tenía esa visa, y yo fui a Nueva Zelanda y había 40.000 personas con Working Holiday, no, nunca 40.000, pero había miles pero vaya, de otras personas, claro. entonces en Canadá te vas a encontrar con Working Holiday de montones de otros países. Y sí. todos están compitiendo por los mismos trabajos. Entonces, si tú vas a un restaurante y, y le preguntas a una persona que también está con Working Holiday uh -huh. y quiere hablar con te va a decir probablemente que no hay trabajo, uh -huh. ¿cierto?
1: Exacto, exactamente. Así <risa> que no, es que... Eh, hay que atreverse, eh, a lo más como te digo, te van a decir que no. Pero claro. lo importante aquí es como tomar las riendas. Yo siempre digo, toma las riendas de tu destino, atrévete a hacer lo que, lo que creas que, que tú mereces también. Eh, porque seguro va a fluir todo.
0: Exactamente. Oye, eh, preguntan si hay becas para el college.
1: Uy, mira, si son buenos estudiantes, muy probable obtener becas, pero por lo general las becas las entregan eh, después de que ya ven como el, el desempeño académico del estudiante. O sea...
0: Ya, siendo estudiante allá, siendo habiendo estudiante rendido acá. allá, podría claro. eventualmente tener una beca. Mira,
1: es que hay dos opciones. Ya. Una la beca típica que todos quieren que es como que se la den antes de empezar a estudiar, ¿cierto? Yeah,
0: pero para los estudiantes de Chile probablemente.
1: Exacto, pero para eso tienes que ser una eminencia estudiantil, competir con esas eminencias de todo el mundo que quieren aplicar al mismo programa que tú quieres, entonces es un poco más complejo obtenerla, no es que no sea imposible, pero hay menores chances, como también aterrizando esto. ¿Ya? porque el sueño de ser becado yo creo que muchos lo, lo tienen eh, y es súper genial tener su sueño, pero es bueno aterrizar a lo que realmente tú puedes lograr. Exacto. Y la otra chance, más, eh, un poco quizás más sencilla de lograr, es eh, las becas que tú obtienes ya estudiando acá, o sea, desempeñándote bien, eh, teniendo buenas calificaciones, eh, siendo un aporte, digamos, eh, al programa académico. Entonces, ya con tu desempeño académico acá, tienes bastantes chances de poder aplicar a las diferentes becas que entregan los colegios
0: y universidades. Perfecto. Preguntan acá, ¿el, ¿el permiso de trabajo abierto tiene una duración?
1: El permiso de trabajo abierto, ¿Tiene sí. alguna
0: vigencia? ¿Ya?
1: Exactamente. Por ejemplo, si están hablando, que me imagino yo que por ahí va la pregunta, del permiso abierto al finalizar los estudios, que hablamos del permiso de posgraduación, eh, hay dos opciones Puedes tener un permiso de hasta un año O de hasta tres años ¿Y cómo sé de esto? Va a depender de cuánto duró tu programa de estudios Los programas de estudios Que duran hasta un año Obtienen un permiso de posgraduación De hasta un año más O sea, estarías dos años aquí en Canadá
0: ¿Ok? Perfecto, perfecto. En
1: cambio, y que es lo que yo recomiendo Para ganar tiempo Es que se vengan Yo sé que la inversión es el doble que se vengan por dos años ¿por qué? porque el permiso de posgraduación cuando tú estudias dos años acá te dan hasta tres años
0: yeah. entonces
1: Correcto. ahí ganas cinco años perfecto y esa ganancia tienes muchas chances de lograr la residencia
0: perfecto oye una pregunta eh, de los working holiday eh, se parte de la base de que cada persona tiene que postular por sí sola ¿cierto? exacto las postulaciones a working holiday son individuales y son personales pero entiendo, no sé si, en, entiendo que eventualmente, hablemos del caso de las parejas, ¿cierto? Uh -huh. Donde a veces uno solo obtiene la visa. Uh -huh. ¿Hay alguna posibilidad de que eventualmente ese que obtuvo la visa pueda sumar a su pareja? ¿Te ¿En qué
1: tipo de visa estás preguntando? Working Holiday. Working Holiday, mira, hasta, hasta cierto momento lo podían hacer por las experiencias de otros que vi. Que era como, como tienes un permiso de trabajo cuando vienes con visa Working Holiday, como que se adicionaban a ese permiso de trabajo. ¿Okay? Pero Canadá vio que ya había muchos pilliles que estaban haciendo esto. Entonces eh, frenó este tema. Y lo sí. que estuve viendo la otra vez hace poquito en la página de Canadá es que decía puntualmente que eh, al tener un permiso de Working Holiday, no era eh, como que no. No estaba abierto para adicionar a ningún dependiente.
0: Dependiente, claro, claro. Okay. Me parece, habría que investigar, eh, o a lo mejor lo cambiaron, me parece que para ciertos tipos de trabajo, NOC, ¿qué es lo que es el NOC NOC?
1: Ah, buena pregunta. NOC es eh, la denominación, es como, el, como la descripción de cargo. Okay? Yeah. Acá se usan los NOC, que es la descripción del cargo. Eh, <coughs> donde Canadá como que hace la clasificación de las ocupaciones, ¿ok? Yeah. Esa clasificación hace que, eh, está tal cual, la descripción de cargo dice ciertos títulos de cargos que podrían caer dentro de ese numerito que le da la, el National Occupation, no recuerdo, ¿clasificación? Exacto, Classification. tú lo dijiste. National Occupation Classification que es el NOC ¿Okay? entonces tiene una numeración y que dentro de esa numeración caen ciertos cargos yeah. y que tienen que tener por lo menos creo que un 70% de las main duties que son como las tareas principales de esos cargos ¿Okay? de hecho tu cargo puede tener un nombre diferente a los que aparecen ahí como ejemplos pero mientras tú tengas un 70% de las eh, la, eh, de las tareas principales que realizan en ese cargo te corresponde el NOC y sí, para perfecto. que lo usan, para migrar sí o sí tienes que tener claro el NOC que te corresponde
0: ya yeah. porque
1: perfecto. también hay un listado de, eh, de cargos que requiere Canadá entonces obviamente se enfocan en quienes ellos quieren que estén acá, ¿no?
0: Claro, claro eh, cada país tiene sus políticas de inmigración Canadá es un país que históricamente Canadá es un país de inmigrantes Exacto. entonces, claro lo que pasa es que en el tiempo a veces se han ido endureciendo las políticas migratorias eh, a ver sí.
1: <risa> nos hace más a difícil ver. la tarea queremos estar acá Oye,
0: Carla, una pregunta mía eh, cuando tenías puesto el mapa ahí de los estados de las provincias, uh -huh. perdón ¿qué? Uh -huh. eh, Contémosle a, a, a nuestros asistentes cuáles son las, porque en Canadá hay dos idiomas oficiales, ¿cierto? Y se habla, se habla francés también. ¿Cuáles son las provincias donde alguien que hable francés, por ejemplo, podría ir directamente para allá y, y que eso de, 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 de mirar ese idioma le, le, le sirva mucho?
1: Sí, ya no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No. Les voy a compartir de nuevo la pantalla para que vean... Eh, vean las provincias porque probablemente muchos la vieron pero eh, no lo retuvieron entonces ay, ¿qué dice?
0: La, 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 el, corrígeme si me equivoco entiendo que las provincias francófonas uh -huh. son más receptivas a, los, a la inmigración ¿o no?
1: Eh, sí tienen políticas un poquito o sea bastante diferentes estoy compartiendo sí ahora sí, sí. Eh, bastante diferentes eh, Al resto de Canadá De hecho La provincia de Quebec Que es la que vemos aquí No sé si ven Sí,
0: ahí se ve
1: Quebec eh, Es una provincia Súper grande Y eh, Que es como Que funciona Bastante diferente Al resto de Canadá Y ni siquiera O sea y Tiene aparte Su sistema migratorio ¿Ok? Todos los que Ingresamos a la página De, de Canadá Punto .ca, eh, Son para programas dentro de las provincias, eh, de todas las provincias menos de Quebec, ¿ok? Para migrar a Quebec es una página diferente, tienen políticas diferentes, y como tú bien dices, se habla francés. Eh, bueno, en todo Canadá los dos idiomas oficiales es inglés y francés, pero okay. en la única provincia donde realmente se utiliza más que nada el idioma es en Quebec, ¿ok? Eh, efectivamente hay políticas mucho más... Eh, o sea, con menos restricciones para migrar, por lo que yo entiendo. Es como mucho más fácil poder migrar, pero eh, los impuestos también son mucho más altos. Entonces hay mucha gente que dice, claro, a lo mejor voy a poder migrar, pero el costo que me va a salir no va a ser menor. Claro. Entonces ahí es bueno investigar mucho para quienes quieren venir, eh, qué es lo que les gustaría hacer acá, eh, qué es lo que le, le, les vendría mejor al bolsillo, a los beneficios que les podría otorgar esa provincia eh, porque también hay programas provinciales de hecho, eh, los PNP los programas de nominación provincial eh, que cada provincia maneja migratoriamente
0: entonces, como tip, hay que investigar.
1: tip también es bueno investigar
0: esos Oye, eh, Carla, ¿qué es lo que es la Express Entry?
1: Express Entry eh, es una forma, eh, es un programa de migración que creó Canadá hace un par de años, eh, donde hizo esto que como, definió bien cómo quería, eh, a qué tipo de gente quería. ¿cierto? El Express Entry es un sistema donde caemos todos los que queremos migrar a como una piscina, igual que a la Working Holiday, a una piscina sí. de aplicaciones donde estamos ahí esperando la invitación, pero para esperar la invitación tienes que cumplir ciertos requisitos, igual que el Working Holiday, ¿ok? Entonces funciona muy parecido a quienes ya están familiarizados con la Working Holiday, entonces tú haces tu aplicación y esperas la invitación, entonces una vez que te invitan a, 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 como a, a, la o sea, a aplicar a la residencia permanente, tú tienes que demostrar los documentos que tú dijiste que tenías. Perfecto.
0: Es eso palabras. tiene algo que ver tiene algo que ver con el tratado creo que hay un programa de migración de movilidad que, tiene, que se desprende del tratado de libre comercio eso, sí
1: eso es. el yeah. CCFTA exacto cómo es eso es un, es un tratado de libre comercio que está adjudicado entre Canadá y Chile eh, donde eh, permite tal como tú dices la movilidad provincial eh, o sea, yo te digo todo esto también porque leí mucho en base a mi yeah. experiencia y, y buscando todos estos caminos de cómo, cómo quedarme acá. Cómo llegar. Eh, entonces hay un listado de profesiones en Chile eh, donde hay ciertas profesiones que están como dentro de este tratado. Entonces es un poquito más fácil poder llegar eh, con un permiso de trabajo, pero es cerrado. Es un, trabajo de, es un permiso de trabajo cerrado porque el empleador es un cuento complejo porque primero que todo hay pocos empleadores que conocen ese tratado entonces tú cuando aplicas desde Chile eh, no es tan fácil explicar este tratado y de que puede ser un beneficio para el empleador también ¿cachai? porque no es tan complejo el tema de, de trámites que tienen que hacer eh, pero conozco a gente que estando acá ya ha logrado eh, generar esto con los empleadores para poder seguir extendiendo su estadía por ejemplo, que... alguien, claro,
0: claro, alguien que está con working había hay unas personas que me están preguntando cómo quedarse después de working holiday y, y es lo que hemos hablado aquí, cierto, estamos analizando las distintas alternativas y la que tú estás comentando sería, por ejemplo, el caso de alguien que trabajó eh, meses y meses con un empleador con visa working holiday y después podría eh, acudir a este tratado para quedarse, además que ya lo conocen, digamos, o sea, Exacto. ningún empleador, ni, es muy poco probable que un empleador que nunca te conoce, no te conoce, haga todos estos trámites por ti.
1: Claro, a no ser que, que tú tengas una experiencia laboral de mucho tiempo, claro. hayas hecho un trabajo muy específico, quizás Exacto. algo más técnico.
0: Exactamente, ¿Sí? exactamente, a ver, ¿qué otra cosa más preguntan por acá? Bueno, preguntan pregunta mucho por el nivel de inglés ¿Cierto? Yo creo que es, es, es claro, como tú lo comentaste, que a mejor nivel de inglés o francés según sea el caso, más y mejores oportunidades.
1: Claro que sí Claro que sí. O sea, sí o sí lo recomendable es que vengan al menos con un nivel intermedio para que se puedan desenvolver de buena manera acá tanto en la búsqueda laboral como en el trabajo que van a realizar porque sobre todo quienes están buscando las chances de poder quedarse eh, el nivel de inglés va a ser clave
0: ¿Qué le dirías tú eh, a las personas que muchas veces eh, dicen yo tengo una profesión en Chile, de, la, de las típicas valoradas acá uh -huh. y me voy a ir a Canadá y quiero trabajar en lo mismo, ¿cierto? Eh,
1: mira qué buen punto tocaste porque... ¿Qué le cuanto... dirías tú? Es que mira, a mí me pasó con mi work Holiday. Trabajando en Starbucks me tocaba hacer de todo. Literal, de todo. Baños, limpiar las mesas, hacer caja, hacer café, de todo, literal. Entonces un día yo me veo barriendo la tienda y veo mi reflejo en uno de los vidrios. Yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Barriendo... ¿En qué, en ¡Qué minuto! ¿Por qué? ¿En qué momento me, me vine a meter en esto, ¿cachai? Eh, entonces, hay muchos de nosotros eh, que no, nos quedamos así como, ¿qué estoy haciendo? Pero después te viene como, oye, pero si es algo esporádico, es algo que no voy a querer hacer toda la vida, pues, por algo estudié, ¿cachai? Eh, pero es como la plataforma para seguir avanzando en, esta, en este proceso, ¿cachai? Por eso les sí. mostraba esta imagen como con las estrellitas, como paso a paso, porque hay muchos de mis amigos que, bueno, ya me he hecho amigos acá y que vienen con la idea que tú me dices: de pucha, yo tengo una profesión en Chile, me va súper bien. Eh, ¿Por qué irme a Canadá a empezar de abajo? Porque por lo sí. general empezamos de abajo, a no ser que sea un caso de éxito que hay, eh, pero son los menos, ¿cachai? Sí,
0: siempre hay. Pero siempre
1: son. Hay. Y bien, por es, ellos. Es posible, <risa> que yo, digo,
0: yo digo: es posible, es posible. ¿Cuán sí. probable? Poco probable. Poco probable.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que el camino normal y regular que vivimos, eh, los que venimos para acá, es empezar de abajo, empezar en un trabajo en oficios, eh, ya sea por el nivel de inglés que tení, eh, o porque tenéis que empezar a hacer carrera y generar lazos con la gente acá, ahí? ¿sí? Y una buena claro. forma de hacerlo es a través del trabajo. Entonces, eh, yo le digo, si tienen eso en la cabeza de que es esporádico, de que es un, un, una forma de empezar tu vida acá, ¿Y ¿Está ahí dispuesto a hacerlo? Dale, pero si no, si lo vaya a venir a pasar mal, si, si te vas a estar con este tema de todos los días, así como, pero ¿por qué si yo tengo una profesión? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, no es para ti.
0: Sí, no, lo, lo que yo siempre sugiero a, la, a las personas que eh, tomen en cuenta el capital cultural que van a adquirir después de una visa working holiday, ¿ya? Eh, porque muchos dicen, tal cual lo que tú dices. O sea, yo estudié, estudié cinco años, estudié seis años, cuatro años y trabajaba bien. Y ahora aquí estoy barriendo. Pero al final, todo lo que hay eh, a raíz de ese trabajo, que es pagar tu vida, conocer gente, pasarlo bien, conocer lugares, enfrentarte a situaciones nuevas que nunca has enfrentado fuera de tu zona de confort, al final del camino tú te das cuenta que te sirven. Y, si, y si hiciste un esfuerzo de aprender bien el idioma, porque eso es otro que yo he visto y probablemente tú también. Has visto muchos casos, mucha gente va a países que son, donde hablan otro idioma. Bueno, todos los países Working Holiday hablan idiomas distintos a español, ¿no es cierto? Entonces yo les sugiero que aprendan bien el idioma. Pero conozco montones de casos de personas que van, están un año, eh, se juntan con los chilenos, se juntan con los latinos, y, y, y sus chances de aprender el idioma, el, el idioma local... La inglés en este caso se reduce mucho. Oh, Llegan sí. a Chile de vuelta y, y siguen con un inglés muy precario. Entonces, sí. ¿qué le aconsejas tú a esas personas?
1: Mira, el consejo es claro. Tengo una amiga, te voy a contar una historia para que, Eso, eh, para que sea más fácil de explicar. Eso. Tengo una amiga que, eh, bueno, nos conocimos acá, chilena, eh, teníamos como varias cosas en común y eh, llegamos a estudiar a la misma escuela de inglés. Pero con niveles de inglés diferentes. Donde ella llegó con un. Yo venía con un inglés intermedio bajo, ella venía con un inglés súper básico, pero dijo: No, esto no me lo va a ganar, no me lo va a ganar. Y nos veíamos de vez en cuando porque me hacía la cruz. <risa> porque no quería juntarse con nadie que hablara español, ¿cachai? Porque Perfecto. es inevitable. O sea, tú estás con gente que sabés que habla español y entonces sí pones a hablar inglés, ¿cachai?
0: Claro, y, y si los dos hablan inglés champurreados, nada bueno va a salir de eso. Exacto,
1: entonces yo, le, yo después con, con el tiempo eh, yo la felicité y, y le dije yo te admiro mucho porque con el pasar del tiempo su, su nivel se incrementó pero a otro mundo cat porque se puso al fuego, se puso ahí la boca del león a pelear con el inglés hasta que se lo sacó en sí
0: bueno, Así que Pero un, eso implica un, un esfuerzo como tú dices
1: ¿Sí? Sí, claro, ¿no? Y, y, y es clave eh, evitar hablar tu idioma nativo. O sea, yo siempre le digo a los estudiantes que vienen por el inglés principalmente, es como trata de evitar juntarte con gente que hable español. Porque Exacto. lo que me explicaba una vez una profesora, que en definitiva, tú estás aprendiendo un idioma, tu cerebro está haciendo un esfuerzo, es como un ejercicio a, di ejercicio a diario, ¿cierto? Tú empiezas a hacer que este músculo se empiece a agrandar, pero cuando tú hablas estudio nativo, hace que se relaje este, este musculito entonces ¿qué pasa? que como que todo el aprendizaje eh, retrocede sí, claro entonces sí. en vez de seguir avanzando cuando tú hablas estudio nativo, retrocede entonces para evitar esto evítalo. así es
0: exactamente oye aquí hay una pregunta un poco técnica quizás la puedes tú explicar para yo no la entiendo tampoco me dice me gustaría saber si en Alberta puedo postular a la Nominación Provincial bajo un NOC COD.
1: Uy, pregunta demasiado técnica para mí también. Como les decía, yeah. yo no soy consultor de inmigración, eh, así que te recomiendo o leer mucho la página, y meterte fondo a, a entender lo que tú quieres saber, o eh, quizás hacer alguna consulta con alguien que haya estudiado esto. ¿eh?
0: aquí hay otra pregunta técnica, creo yo el programa, Alejandra Montesinos el programa Atlantic Pilot
1: oh.
0: ¿acabará este año o seguirá como un programa permanente?
1: mira, hay varios programas pilotos que yo creo que se van a seguir extendiendo una, porque eh, estos programas surgieron antes de pandemia y que obviamente tiene, en Canadá como que es súper planificado, entonces tiene cierta cantidad de migrantes que quiere para cubrir ese plan piloto, eh, y yo creo que por la pandemia no, no se están cubriendo, De hecho, eh, saliendo un poquito de esta pregunta, hace un par de semanas salió un tema súper novedoso para los estudiantes internacionales, que jamás se había dado en Canadá, pero como Canadá necesita tantos migrantes por año para cubrir yeah. eso, eh, como mucha gente no puede venir cierto Siempre. de afuera, eh, están aprovechando quienes estamos acá, o sea, los residentes temporales, ya sea eh, estudiantes internacionales que están graduándose o, o ya han sido graduados, le está dando la posibilidad de aplicar a la residencia, ¿podéis creer eso? Cosa Mira, no qué, buen dato.
0: Mira Entonces, qué buen dato. Entonces
1: Canadá está un poco desesperado por cubrir sus, sus números. Entonces, es claro. muy probable que estos planes pilotos como el, el Tech Pilot, incluso que hay uno relacionado a personas que estudian y, te, y han tenido experiencia en IT, en IT.
0: Yeah. De en tecnología de la Información.
1: tecnología eh, de la Información. Y como el Plan Atlántico. Yo creo que es probable que se extiendan.
0: Mira que Tengo bueno, que entonces, en el fondo hay que, estar, hay que estar revisando sí. qué muy nuevos atentos. programas y oportunidades aparecen. Porque una pregunta de Elena, dice ¿Puede ir mi mamá a estudiar a Canadá? En el fondo, esto que hemos hablado ¿Cuál es el rango de edad? ¿Para ir a un bueno, college no o ir a la universidad? ¿Cuál es el rango de edad? ¿Y que me van a dejar entrar a Canadá con la visa que tuvo? Que corresponde? Claro. Bueno.
1: Para poder ingresar a un programa de estudios aquí en Canadá mínimo, te piden haber cursado cuarto medio haber terminado Bien.
0: cuarto medio
1: Entonces, sí o sí, 18 años es como la edad mínima pero edad máxima no hay para estudiar. Entonces, de hecho, conversando el otro día con una chica que es consultora de inmigración, me decía que las, las personas que, que ella ve y, y las ayuda, las asesora con el tema migratorio, quienes tienen mucha edad, o sea, mucha edad, suena como divertido porque más de 35, te digo mucha edad, <risa> eh, la, las mayores chances para poder migrar es a través de los estudios. Porque por edad, por el expresente sí. que antes me preguntabas, tiene diferentes sí. factores que tú tienes que, que ir como cumpliendo puntos, entonces uno de los factores es la edad, y mientras más edad tienes después de los 30, vas bajando puntaje en ese factor, ¿cachai? Entonces para cubrir, como, eh, como para darle peso a tu perfil migratorio, tenés que cubrirlo por otro lado, Exacto. por eso eh, eh, los estudios clave en ese caso.
0: Perfecto, perfecto. A ver, vamos a seguir. Tenemos muchas preguntas. ¡Wow! Emocion. Oye, muchas preguntas. Espero, <risa> espero que las que estoy seleccionando representen el, el, el interés mayoritario, pero tengo ahí muchas preguntas. Eh, wow. A ver. ¿Qué hice acá? Eh, estoy leyendo en nuestra pantalla que tengo allá.
1: <risa> Adelante. A ver.
0: Me preguntan si hay cursos gratuitos en Vancouver.
1: De Probablemente tipo sería... hay, pero
0: no, no van a servir para ning... no te van a dar una visa con un curso gratuito.
1: No, exacto. Cierto, exacto. Yo lo que he sabía sí de de personas que vienen a Canadá por diferentes temas, eh, por diferentes visas, qué sé yo, eh, es que por ejemplo han tomado cursos gratuitos que hay en las iglesias, de, te dan cursos de inglés eh, como más conversacional. Entonces, de encontrar pueden haber, pueden haber, pero eh, el que avance realmente en el idioma no es tan factible, eh, quizás vas a demorar mucho tiempo, eh, entonces hay que tener claro ese tema.
0: Y me ha ¿Te ha tocado el caso de personas que son, por ejemplo, artistas que no hayan ido a la universidad, pero que desempeñen un, un arte y quieran estudiar en un college? Sí, es que sí, como te sí, digo, sí
1: puede. si pueden, mientras hayan cursado cuarto medio.
0: Perfecto. Oye, no, en, Australia era. en Australia, en, en Melbourne, ¿Sí? eh, los artistas callejeros tienen que pedir una, una autorización a la municipalidad. No sé si sigue siendo así. Y la municipalidad los evaluaba. ¿Cómo están los artistas callejeros en Calda?
1: estás Sí, como que... Como que... Te cortaba un poco. Pero algo sí, te entendí, vos. que claro, que en Melbourne eh, pedían como yeah. un, una autorización. Como claro, para... el Melbourne,
0: Melbourne, claro, si tú tenías desempeñado un arte que podías eh, eh, mostrarlo en la calle, tenías que hacer una audición en la municipalidad y te daban el ok para tú pararte en la calle y te daban un espacio. Entonces, ¿qué pasa en eh, la gente que, que artista y eventualmente pudiera, con una visa working holiday, hacer un, un acto callejero? ¿Eso se puede o no? ¿Lo has visto? ¿Está regulado? Que... Sí,
1: entiendo que también tienen que pedir una autorización. Desconozco el detalle porque nunca me ha tocado nadie con ese perfil.
0: Yeah.
1: Eh, pero por lo que he leído en algunos grupos en Facebook es que sí, confirman de que hay que pedir una autorización para poder estar en la calle haciendo el arte.
0: Claro. Mira, hay varias personas que me... me, me... Comentan su profesión y que tienen experiencia y quieren ir a trabajar allá en su profesión. Respondamos eso desde el punto de vista del idioma. O sea, yo creo que si no tienes un buen idioma es difícil, ¿no es cierto?
1: Para llegar y trabajar directamente es difícil. Por eso es bueno claro. planificarlo, hacer, revisar bien el camino que, que les podría llevar en algún momento a trabajar en lo, que, en, en lo suyo, en definitiva, acá. Eh, pero así de frentón no es tan fácil no es imposible
0: yeah.
1: pero las probabilidades son bajas
0: Oye, eh, ¿qué pasa si yo hago el pathway? ¿Cierto? Uh -huh. eh, ¿Eso me asegura el ingreso al college? Suponiendo que Exacto. tú salías exitoso
1: Exacto, o sea siempre que obviamente cumplas el mínimo requerido del inglés dentro de la nivelación que tú estás haciendo o sea, si ¿sí pasa ahí el curso en definitiva claro que sí
0: el cupo para seguir Exacto,
1: ya todos. no tienes que rendir IELTS o TOF de nuevo. Es una gran ventaja.
0: ¿Lo rindes para entrar? ¿Que puede ser un IELTS o un Mira, examen no muy exacto. bueno?
1: exacto. De hecho, nosotros, como te digo, muchas veces para el pathway ni siquiera te piden un test internacional. Eh, a veces te miden directamente en los colleges o universidades, pero lo que recomendamos nosotros para evitarse retrasos en las aplicaciones es que realicen un Duolingo English como claro. decía, es barato, es rápido obtenerlo, es todo online Entonces, es una alternativa que nos está dejando la pandemia a
0: favor claro, claro hay una persona que dice que eh, tiene eh, un título y un doctorado en Chile uh
1: -huh.
0: eh, pero mezcla, mezcla dos cosas, ¿eh? mezcla el tema de podría aplicar una visa de estudio trabajo okay. si me fuera a hacer un postdoctorado Ah, ya, ya le entendí la pregunta Si, si quisiera hacer un postdoctorado eh, ¿Podría Tener alguna chance de trabajar paralelamente O podría trabajar después?
1: Yo entiendo que también Yo entiendo que también cae dentro del Permiso de estudio y trabajo Porque si vendría a estudiar acá a Canadá eh, Pero sí, como son poquitos casos En relación a los postdoctorados O incluso doctorados que vienen a hacer a Canadá Eh no tengo estudiantes que lo hayan hecho como para decirte por experiencia propia que sí o sí pasa pero yo, según mi lógica es que ¿Ya? sí tendría el permiso de estudio y trabajo
0: claro, claro oye, y las personas que eh, mm. bueno, eh, pregunta mía uh -huh. supongamos que una persona obtiene no pues que en, para Las Vegas, Chile que están suspendidas, creo bueno, el año pasado, unos 7 años eh... Primero hay que ser aceptado en la universidad, uh -huh. ¿cierto? Y después uno va a Becas Chile, Beca Chile a buscar el financiamiento.
1: Claro, eso entiendo ya. también.
0: ¿Las personas que quieran hacer ese camino también pueden eh, ser, eh, tomar la, la asesoría de ustedes?
1: ¿Para Becas Chile dices tú?
0: Sí. Mira,
1: para Becas Chile eh, puntualmente no, pero si sí yeah. quieren um, tener una, un apoyo a la hora de aplicar al programa de estudio de su interés y nosotros tenemos cómo apoyarlo, en definitiva totalmente
0: ya, yeah, o sea una persona que el quiera el tema
1: está en que eh, Becas Chile como que acepta eh, ciertas universidades como yeah. muy puntuales tú sabes, dentro de un listado, un ranking yeah. como un poco más acotado Perfecto. entonces eh, lo veo quizás un poquito más
0: complejo. Perfecto, perfecto. Eh, a ver ¿qué más podemos preguntar? ¿Qué pasa con las homologaciones? ¿Qué tan necesario? Eh, la homologación lo entiendo como la convalidación, ¿está bien dicho?
1: Sí, dame dos segundos que el gato sí. está arañando la puerta y no
0: escucho nada. <risa> <risa> Espera un poco. No hay problema, no hay problema oye, yo voy a estar aquí mirando tenemos un montón de preguntas vamos a tratar de avanzar la, ya. he
1: vuelto
0: oye, eh, la
1: homologación me decía ahí sí,
0: sí. eso también es, lo, te lo pregunto como, como alguien que, quiere working, que tiene Working Holiday y, y quiere homologar su, su título, o como mm. alguien que, que no va a ir a Working Holiday y va a ir a estudiar ¿es necesario hacer esa convalidación u homologación? no sé cómo es la palabra precisa para eso,
1: claro la palabra sería como certificar tus estudios fuera de Canadá eh, yeah. porque homologar, la palabra homologar, entiendo que es cuando te consideran esos estudios así como que te sirven para, para decir yo estudié esto y es lo que vale aquí en Canadá, ¿cierto? Entre comillas, eso, como extraña la figura yeah. porque eh, lo que hacen, por ejemplo, eh, el Wes, que es el más reconocido, ¿cierto? Eh, pero hay otras instituciones que hacen esta certificación de tus estudios fuera de Canadá, que están aprobados por el gobierno eh, identifican, toman tus estudios y revisan si lo que tú estudiaste eh, es un bachelor, es un máster a, a qué, como a qué grado académico sería aquí en Canadá ¿cachai? en mi yeah. caso, por ejemplo eh, creo que no lo hice tan bien <risa> uno se iba aprendiendo eh, cuando hice mi homologación o mi certificación de mis estudios eh, yeah. lo que pasa es que yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Santiago también hice un programa de estudio que se llama Tecnólogo en Administración de Personal que eso lo estudié antes de la ingeniería
0: yeah. okay.
1: entonces yo mi lógica fue enviar los dos programas de estudio pero envié solamente los títulos para que entendieran también de que eh, mi ingeniería comercial eh, había efectivamente homologado cursos que yo hice en, en el primer programa de estudio, en el tecnólogo, ¿cachai? Ya. Yeah. Entonces, eh, me tomó que era un bachelor acá. ¿cachai? Esto, estos dos programas eran un bachelor acá. Yeah. Pero, conociendo la experiencia de otros, muy interesante, por eso es bueno conversar con la gente. Es que, por ejemplo, una, una amiga que era, eh, bueno, que es eh, ingeniero civil industrial, mandó sus dos títulos. O sea, el título y la licenciatura. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que le dijeron que era un máster. Ya,
0: yeah, y calificó ¿Okay? como máster.
1: Calificó como máster sus estudios. Yeah. Entonces dije. Claro, pues si yo hubiera mandado esos dos títulos, en exacto, definitiva, exacto, exacto. como son, como, como, suman creo que más de cinco años, ya te lo toman sí, como bien. máster, porque por acá, acá por lo general los bachelors son de entre tres y cuatro años. Claro. Okay.
0: Es que acá en Chile estudiamos mucho, es muy largo el camino. Sí.
1: Yo sé si cuando converso con gente de acá y estamos conversando de que, que, que hicimos previamente, que estudiamos, me dicen, pero ¿cómo tantos estudios que tienes? O sea, como que no lo pueden creer.
0: Los países industrializados, no sé, formar un ingeniero son cuatro años. Cuatro años y listo. Exacto. A trabajar o a hacer otra cosa. No no estar Exacto. ahí no gastando están... por las puras. Oye, otra pregunta hacerse interesante hacerse. que tiene que ver con, la, con, con los periodos para ingresar a esto. ¿Cuáles son los periodos del año que, que uh -huh. se tienen que... Eh, alguien que esté proyectando, oye, me, me estoy proyectando para marzo. Uh -huh. para...
1: Sí, mira, eh, los periodos de estudio, eh, por lo general, son en enero y septiembre de cada año. Eso es como... Las se setas típicas que utilizan las universidades o colegios para ingreso, exacto, ya. para ingreso. Hay algunas que otras que tienen como intermedios, en mayo. Eh, ese es como el, el otro intake que tienen, las fechas de ingreso. Pero perfecto. sí o sí, enero y septiembre.
0: Perfecto, perfecto. A ver, sigamos avanzando. ¿Cuánto tiempo trabajar? Carla, el estudio inglés previo. Ya, yeah. bueno, como resumen, como decía la Carla, llegar preparado, pero en el fondo el verdadero inglés lo van a aprender allá trabajando y viviendo la vida todo el día en inglés
1: no, y estudiando porque finalmente claro. acá podís aprender inglés pero aprendí el inglés de la calle ¿cachai? que no está sí. mal pero va a depender de qué es lo que tú quieras lograr aquí si tú te quieres desempeñar en, en cargos profesionales el inglés de la calle no te va a servir ¿cachai?
0: No. no, no si sí, la idea es yo soy de la misma idea tuya Y es lo que siempre sugiero Que si quieren lograr un buen nivel de inglés Estudien en una escuela Estudien tres meses o cuatro meses Depende del inglés que tengan al principio Y va a llegar un minuto Dentro de la sala Que tú mismo te vas a dar cuenta Que ya ese dólar adicional eh, No te va a rentar ¿Cierto? Uh -huh. Y tú mismo te vas a dar cuenta Cuando tenés que salir de la escuela Pero ese tiempo que estuviste en la escuela Vas a aprender cosas que en la calle no aprendes Gramática, por ejemplo Expresiones claro. Es importante Exacto. hacer ese camino y no llegar convencido que uno tiene un muy, muy buen nivel de inglés. ¿no? Uh
1: -huh.
0: A veces no es tan así.
1: Sí. Eh, y se dan cuenta acá, en verdad. <risa>
0: <risa> claro. Oye... Sí, eh, sí, Porque hay me dicen,
1: no, si yo tengo nivel de inglés intermedio, ok, si tú lo dices, yo te creo. Pero después me dicen, ay, no, me falta mucho nivel de inglés para
0: entender,
1: para desenvolverme. Porque a veces eh, entienden mucho les cuesta hablar entonces claro, no es otro el proceso que creían eh, ya baja de una
0: ¿sabes? claro es otro proceso mental hablar bueno, no es lo mismo que mirar una película y entender es diferente sí,
1: totalmente. a ver
0: mmm, ya así más o menos las preguntas son de, ves muchas preguntas tú las has contestado en tu relato y yo creo que eh, ya no era el tiempo eh, sería bueno que nos dijeras ¿Cómo podemos contactar a Carla Castro? Si yo me quedé con muchas dudas o le <risas> quiero contar mi, mi historia, mi necesidad, mis sueños, ¿dónde encuentro a Carla Castro?
1: Sí, mira, yo los invito a seguirnos en Instagram, que es la red que estamos utilizando más para, para estar en contacto con quienes quieren venir a estudiar, entender bien el proceso y todo. Entonces, nuestro Instagram, bueno, tú lo has compartido también en, tu, en tus redes Se sociales. Ajá. Sí. Eh, es global2go.ca eh, claro. así nos encuentran en Instagram que coincide con nuestra website está
0: en la caja <ríe> del chat al principio arriba, en la del chat, no de las preguntas arriba al principio está quedó el, el Instagram super,
1: entonces por esa vía, sí o sí nos pueden contactar eh, y les vamos ahí a estar ayudando, apoyando con todas las inquietudes que tengan para que vengan de forma planificada, no estén con ese dolor de guata de esto va a resultar o no, lo importante es hacerlo bien para que Exacto. también la inversión valga la pena.
0: Oye, Carla, te quiero agradecer infinitamente, ha estado muy entretenida esta conversación, ahí <risas> después conversaremos, porque quizás eh, tenemos que hacer otra sesión eh, claro, hay muchos aspectos que quizás eh, no, no conocemos y agradecerte de tu tiempo tu, eh, tu simpatía y, <risa> y, y profesionalismo al entregarnos esta información eh, muchas gracias y quiero también despedirme de todos los asistentes que mira son las diez y media de la noche y, y están aquí hemos tenido una muy buena audiencia ¿qué hora tienes tú allá Carla? Siete
1: y media de la tarde así que todavía Siete me y media queda de la tarde para ya, entonces, disfrutar un le reto.
0: pueden escribir ahora y Carla yo creo que todavía les puede contestar bueno Carla estamos en contacto te agradezco muchas saludos. gracias
1: a ti eh, por invitarme muchas gracias por tener este este canal para informar a la gente que es importante que tomen las decisiones eh, con información de primeras fuentes siempre los invito a revisar la página de canada.ca porque es donde está la información importante que tienen que estar mirando, porque en internet hoy en día, tú sabes, hay de todo, hay muchas sí. experiencias que esa experiencia Exacto. no sirven, no les sirven a todo el mundo, entonces claro. ojo con eso para que tomen buenas decisiones.
0: Perfecto, muchas gracias sí. Carla, Un placer. que estén muy
1: bien,
0: gracias y, a igual, todos. Muchas
1: gracias a todos, que estén muy bien. Buenas
0: Salve. noches, muy amable.